0: 完全由中国北方自行发展起来的禅僧团，是北魏时期的跋陀和僧稠系统。我们刚才提的玄高系统，它还不是自行发展起来，它是由觉贤带到南方发展起来的。关于这个跋陀与僧稠系统里的跋陀，是一个历史公案，一直有人怀疑他和佛陀善多是同一个人。这个佛陀善多是后来翻译《十地经论》的那个大师。关于跋陀与佛陀善多是不是一个人，学界一直有两种这个呃理论，一个说他是一个，一个说他是两个，双方都有巨匠去支持，并且他的史料非常的复杂，我们没法确认。所以呢，我们就按社科院的这种定义，说他就是社科院宗教所的研究结论，说他是一个人。然后中国佛学院的那个属祥法师说他是两个人，我们就认为他是一个人。因为如果是两个人的话，就突然多出来这个跋陀，什么时候来的？不知道，为什么来了就有这么高的社会地位？不知道，为什么呢？因为《魏书·是老志》里头写说，西域沙门曰跋陀，有道业，身为高祖所信，招于少室山，立少林寺而居之。这段话什么意思？就是当时孝文帝在少林寺建了建少林寺的目的是为了安置一个从西域来的沙门跋陀，那就是大概在公元496年，太和二十年，就是佛佛的第一个500年，这个佛陀他就来这个少林寺，来嵩山了。专门给他建了少林寺，大家记住啊，佛陀并不是说他他是佛陀，是因为那时候印度人的名字啊，好多来的人都叫佛陀什么什么，佛陀什么什么。而关于跋陀本人，这个人很有意思啊，在《佛陀传》里头还专门有他的一个记录。这个人是什么呢？记录是这么写的：说佛陀禅师，此云觉者，本天竺人，就是他是一个天竺人。志在四方，交友六人，相随业道，五僧正果，唯佛陀无惑。就是说，他这个人在天竺本身水平很低，然后呢，他去修道，有六个人，其他五个人都已经证得了果，只有他没有。那怎么办呢？因为所有的学习禅法都是以正果为目的嘛，别人都正了，他没正怎么办呢？有道友预言他说：“你与震旦特事有缘，度二弟子。”深有大意，就是说，你和中国震旦那时候是印度称呼中国的名字，说你与震旦特氏有缘，你到了那儿你会收两个弟子，对你有好处。啊，这跋陀就来中国了，他自己的历史很模糊，他也没有任何理论上贡献，因为这个人我们都没有确定到底是不是一个人嘛。他之所以被后人翻出来称道的，是因为他的门徒就是预言里说的那个震旦特氏有缘。杜二弟子深有大义，就这二弟子，这二弟子是谁呢？一个慧光，这有名了吧？一个僧稠，这就是他所谓震旦二弟子。这个慧光，他随跋陀出家，后来看来跋陀不是水平很低嘛，他确实也没在那儿待待久。虽然跋陀收了他，他后来又投到了勒那摩提门下。这个勒那摩提。和当时的菩提留支并称著名当时一家，他就跟这个勒那摩提一起翻译了《实地经论》，慧光参与翻译了，由此慧光就一跃成为弘扬地论的南道领袖。就地，我们都知道一个社论，一个地论嘛，慧光一下就变成地论领袖了。勒那摩提还教了慧光戒律，就慧光本身也是这个。律学大家啊，他四他是四分律最早的创立者。刚才我们提过，道宣南山就是中国律宗的始祖。那道宣是从哪兒来的呢？是因为慧光的弟子是道云，道云再传法孙是道宣，就是说等于南山他是南山这个他是律宗祖师的那个五代以上的祖师。其实。就是我们说过慧光，这是理论派的了啊，他是实地经论的了。真正接受佛陀禅法的，或者说跋陀禅法的，我们不要说佛陀了，容易引起混，容易引起混乱。就是真正接受跋陀禅法的这个人叫僧稠，僧稠他俗姓孙，这个人本身学问很高，他儒学功底很好，他曾经做过太学博士。二十八岁的时候，他在巨鲁出家。跟随当时佛陀，呃，就跋陀的弟子到房产师学习，就他还不是跋陀的直接弟子啊，他是跟跋陀弟子到房产师学直观。学完了之后呢，他就到少林寺向跋陀，就是他的师爷来印证他的所学。他这一印证，哎呀，跋陀就觉得，嗯，了得，就对他有很高的赞誉。赞誉叫什么呢？这赞誉在禅学史上都很有名，叫“自葱陵以东禅学之最”。说：“哎呀，你这学问，自葱陵以东就打打伊朗、阿富汗往这边，你老大禅学之最。”所以，达陀亲授了他禅法，就是僧稠的禅法是达陀直接教的。僧稠他在少林寺嘛，这个少林寺是为达陀建的嘛，后来他就主持了少林寺。僧稠后来为魏、齐两朝皇室供养。三十余年，将近四十年，年纪越大，利遇越高。就是到了僧稠死的时候啊，就在他死之前啊，他的影响力已经大到什么地步了？皇上宣布，每年国储的三分之一用于扶植三宝，就是每年要把全国，就是当时当然那国也不大啊，齐国，就是少林寺附近，全国三分之一的收入给少林寺。从此，少林寺就声名鹊起啊。从绝弦到玄高，这是南方僧团；从佛陀到僧稠，这是少林寺僧团。他们所行的禅法主要就是三项，就是他们所行的禅法是很一致啊，因为都是从那个外域传过来的，就是三项，哪三项？第一项叫禁欲，第二项叫调心，第三叫神意。禁欲是什么呢？就是这个很很简单。抑制本能，压制物欲，你就需求少呗。然后第二个，什么叫调心呢？就是安神。这个安神可以让这个不如意的人啊，在苦恼中找到找到安慰，情绪平静。就是我管这个禁欲叫什么呢？叫需求少，禁欲嘛。调心叫什么呢？叫抱怨少。第三个呢是神意，神意这个东西呢，都是统治者比较喜欢的，就是他们能显神意啊。所以你说，你想这个。这么一个禅团，他需求又少，他抱怨又少，他还能显神意帮助政府。所以说，在北朝，统治阶级无不支持禅法。所以，他跟当时禅法在北朝的流行，跟这个禅法的这三点基本性能是有关的啊！可以让老百姓少点需求，少点抱怨，还能显点神通。由此，这个僧愁禅僧团就从这个自发组织起来。啊，当然，他一开始其实就不是自发组织的，但是他是自行，就是一点点自己，就是本地生长起来的。最后，他就成长为了官产。就是我们称之为官产。禅宗它有一特点，如果我们看禅宗史的话，就是只要你遇到这个社会的大乱，遇到战争，遇到灾荒，禅宗就会大发展。什么意思呢？中国有一个。特别值得研究的问题叫流民问题，流动的流，流民问题和中国历史的变迁有特别大的关系，包括跟禅宗。只要流民一多，禅僧就多，禅宗就大发展。为什么会这样呢？因为战争、灾荒，老百姓就变成流民了。解决流民就两条路啊。你要流民怎么办？你解决他就两条路，一条你给他土地、授田，他他。他没地啊，你给他土地让他种地，还有一条就是当兵，就是招募他当兵，对吧？只有这两条路，就是只有这两条路他有饭吃啊，他才不当流民啊。但是连年战争，这个给他土地，那明天就被人占了；当兵，明天就打死了，这都不靠谱。所以这个石头出家就变成了一个很好的流动方向。这就是说，为什么中国每次有战乱、灾荒，从禅宗史上看，禅宗这个阶段就大发展了嘛。这是一个根本原因，在北魏的末年，全国游僧，我们是指的北魏地区的游僧，是有多少人呢？据说有两百万人，而当时全国的寺庙，不光是北魏啊，南边加上，只能容纳多少僧人呢？只能容纳六十万僧人，这是。汤用彤先生的那个《魏晋南北朝佛教史》里说的，就统计了，说当时有一百多万，将近两百万的人。那意味着什么呢？意味着有一百多万的僧人无家可归、无寺可归，因为寺里只能住六十万人，啊，有两百万僧人，有一百多万没地儿去啊。但是他们还要保留这个僧侣的身份，那唯一合乎佛法的方法就是什么呢？就是四处行禅，叫游游化行禅，就到处走，四处游方。油画形禅，用禅僧的面貌流动，去保持自己的合法身份。所以，这种队伍庞大、成分复杂的下层群众，成了禅宗酝酿、产生，就是产生的这么一个社会基础。就是、为什么禅宗会大爆炸？是因有这么一个大的、庞大的群体，就是本身他都不是说流民，他本身就是这种下层禅众就有这么多，而且。当时整个禅僧的流动方向是什么呢？是从中国北方向南方流动。为什么？因为北朝后来禅僧太多了，僧人太多了，最后北朝就是政府灭佛嘛，就是就是灭佛的第一条就是禁止私度，就是你不能私自的就出家了，而且要强制僧尼还俗。所以南下就是当时僧侣唯一的出路，就没有出路了。在当时的佛教界呢，就是汤先生的研究呢，说存在着两大对立，哪两大对立呢？一个叫做官禅和下层禅众的对立，就是当时北朝的官禅啊，就是官方僧侣啊，他有一个权利叫什么呢？就是处理游僧的权利，就是他可以直接抓游僧，他有处置沙门的权利，他可以直接把你是个游僧啊，我只要看着你，我可以把你抓了。还可以处置私度，可以罚你款，这是一个对立，叫官禅与下层这个禅僧的对立。还有一个对立，这个对立实际延续后面很长时间。这个对立叫教门与禅门的对立。什么叫教门与禅门呢？就是那种能讲经说法的、主持寺院的法师。隋唐期间都称为教门，因为他可以宣教嘛，他可以讲经说法嘛，他有寺院嘛，他可以教别人嘛，教门。对吧？还有一种呢，就是流浪禅修的这些下层和尚，因为他们都没有寺庙，到处受压迫，还可以被随时被抓。他们是这种流浪的禅修的僧人呢，就叫禅门，因为他们没有寺院，讲经也没人听啊。当然，他们也不会讲。所以教门和禅门对立，大家注意啊，这个延续后世好几百年。当时教禅对立之矛盾，斗争之激烈啊！啊，当时有一个统计是说，一年关于教禅之间对立引起的这个武装冲突啊，就有好几十起。所以，就是说，我们看出来禅宗出现的这个所有的这个社会原因都要出现了啊。我们刚才最早说的是他的理论，《法华经》的理论已经有了，然后呢，社会经社会条件有了。社会条件是什么呢？外在是流民问题，就这么多人吃不上饭，不当和尚怎么办？内在问题是禅教对立，就是你们是这个把持着寺院的这个教师，我们没有文化，就是这这种对立，内外条件都在了，所以禅宗独立建宗的这个需求就就越来越迫切了。我们想一下啊，理论有了，外在的条件有了，内在的理由也充分了，这个时候等于内外条件都充分了时候，建宗还缺什么呢？很简单了。领袖人物，就是说，当所有的条件都准备好了的时候，禅宗的出现，那就只需要一个人了。这个人是谁呢？就是禅宗的领袖达摩，或者叫菩提达摩。围绕菩提达摩这个人啊，历史上众说纷纭。就是说，如果历史是真实的，存不存在达摩这个人？都值得质疑，因为他们的那个记载啊，就我的看法是不存在啊。呃，大家的看法，有的人看法是存在。关于达摩，最早的记录，中国的记录是《洛阳伽蓝记》，它里头是这么写的：叫西域沙门菩提达摩者，波斯国胡人也，起于荒漠，来游东方，自云一百五十岁，立设诸国。你听他开始来的这个介绍就很不靠谱，他是说，这个他是一波斯国人，来这儿就是游还是游学，不叫游学就是游历吧。他已经一百五十岁了，一百五十岁他还来得了，而且啊，他还是从陆地上来的。大家记住啊，他是个伊朗人，他是游僧，不是禅僧啊，他就是来游的，他是从陆地来的，不是从海上来的。但是关于达摩这个人的这种描述，等到了道宣这个地方的时候，就是在道宣给他作传的时候，那就完全就变了，就变成什么呢？叫菩提达摩，南天竺婆罗门种，出达宋境南越，又北渡至魏，回以禅教。这什么意思呢？就是说到道宣的时候，说达摩是一什么人呢？他是南印度的婆罗门，你看等级就高了。第二，他怎么来自中国呢？刚才是说他从伊朗那一路走过来的，这个说他是乘船到了南越，就是广州，然后又从广州在陆地上经南京，最后到了北魏，然后回依禅教。这个故事完全就哪儿到哪儿啊？就是路线也不对了，出身也不对了，就都不对了。而且当时南朝的日子比北朝好过呀、啊。这个达摩先从南朝，南朝来了，然后他活了一百五十岁，而且最后是什么意思呢？高僧传里写道宣写说不厕所中就不知道哪儿去了。说他来的时候都一百五十岁了，然后他就不知道他去哪儿了，对吧？所以我们在研究历史，谈到达摩这个人的时候，我们只能介绍一下，因为我们讲的是佛教历史，讲的不是佛教神话史。这个当时就是我我们说这个为什么我我坚持我认为这个人是不存在的。因为当时就，呃，佛教史的几个著名的人，就是南朝有一个著名的学生叫僧角，叫慧角和僧佑这两个人，他们写的叫《高僧传》，他们的《高僧传》当时的名僧都提到了，但是关于这个活了一百五十岁、一行贯穿中国南北的重要人物完全没有，而达摩传教的北朝就魏朝写的《世老志》里头。隶属北朝所有知名僧人，包括不知名僧人，也没有菩提达摩这个人。如果说南朝不写菩提达摩就算了，他在少林传法，北朝的书里头也完全没有他的记载，这就不能不令人感到惊奇了。当然，我们也有一种解释啊，说他一直非常贴近民众，不为这个政府和显贵所知。这个在长达这个这个这原来是我我我看任任老师写的，就是在长达百年的传教过程里没有记载，就因为他贴近群众，我觉得这个也可以也可以这么想吧。以禅师，这就我们把这个达达达摩介绍完了，就这个人到底有没有这个事儿，介绍介绍完了，反正就是说，也可以认为他有，也可以认为他没有，但是作为禅宗的领袖人物，菩提达摩他是出现了啊。以菩提达摩为名义的禅法，它虽然是南北朝的出现，什么时候才开始出名的呢？隋唐时间开始出名的，而且名声越来越高，越来越高，越来越高。承接菩提达摩禅法的派别，我们一般都是说啊，菩提达摩传禅宗，不是的，菩提达摩下面是传了两个派别，一个是我们众所周知的禅宗，另一个是以奉行四卷楞伽经为信仰的楞伽师。就是他下面分了两只，还有一只是楞家师，一只是禅师，一只是楞家师，两只。关于菩提达摩最后怎么就消失了、没了这个事儿呢？就是这个他关于他的记录啊，在他当时代完全没有，直到他死后几百年、两三百年才逐渐有，到唐朝中期编的呃什么《宝林记》啊，《历代法宝记》里头呢才有记录。说他受到菩提达摩受到北魏医学界的排挤，最后他死于什么呢？那个故事写的是这样的：是说菩提留支三藏和光统律师就是慧光啊，制食于食中制毒，就是说他是怎么死的？就是被菩提留支往他那个食物里放毒，把他毒死的。我觉得这事儿就特别不靠谱了。咱们先不说慧光大师和菩提留支都是有道有道名师啊。您都一百五十岁了，还要下毒毒死你？你觉得这事靠谱吗？菩提达摩作为禅宗的一祖啊，他有一个弟子就二祖，叫惠可。惠可，我们再说一下惠可啊。我们为什么说禅宗这个中国这佛教史有很多人都站不住脚呢？道宣是这么写惠可的：说惠可俗姓基，虎牢人，年四十遇达摩于洛阳，奉为师，从学六载。我们都知道惠可断臂求法的故事，就是切了一个胳膊求法的故事。官府对他这个这个遭贼砍臂这件事呢，语焉不详。但可以肯定的是呢，他当时确实是受到了地方官吏的迫害啊，可能不会赐予达摩。关于惠可的死，历代法宝记里写法跟菩提达摩死也一样，就是师傅是被菩提留支和慧光大师。这个割食物毒死了，然后呢？慧可也是被菩提流师和光统律师的徒党，就是他们弟子割，在食物里割毒毒死了。你说这个他们就没有好招了啊？师傅去毒死达摩，徒弟就他们的徒弟再把二祖慧可毒死。这个反正而且手法也这么的一致啊，搞死师傅的方法又继续搞死徒弟，所以我觉得他可信性不大啊。但是这种记载啊。就后来我我们想说，为什么会有这种记载？啊？就是这种记载的出现啊，都集中描写他是如何被迫害的，就可能反映出来当时中国这种下层禅众，就是下层的这些禅师啊，对这种官方法师的这种仇恨，就是他们怀有普遍的情绪。就菩提达摩，这都是受官方这个供养的学师，然后他们都是禅禅宗的这个禅师，还没有禅宗啊，就是他们都是这种禅师。他们这地位比较低，羡慕恨、嫉妒、恨都不止羡慕、嫉妒、恨了，他就怀有仇恨情绪，所以后来写的这个历史基本上都是这样的。菩提达摩传了慧可之后，慧可呢没有弟子，至少当时是没有的。为什么呢？道宣在《慧可传》里头是这么写慧可的：说足无荣次，说他门下没有一个显贵的僧人。在道宣以后，在道宣认为他们他没有名声啊。在道宣以后，这个佛教界公认僧灿是慧可的首席弟子，后来就被奉为禅宗的第三代祖师。